0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar com as notícias de hoje do nosso podcast? Então, olha, se a Fazenda está dando ibope, isso aí é inegável. Todo mundo sabe, tá dando muito ibope. É, sacudindo as outras emissoras abertas, mas como eu falei, rapidinho isso acaba. Quando começa o Big Brother, os olhos se voltam para a Globo. Então... Aí, agora é o seguinte, vem aí uma novidade da fazenda. Eles já estavam falando que isso podia acontecer. A repescagem, lembram desses comentários que vem surgindo? Talvez houvesse uma repescagem. Pois é, a Record acabou é, batendo o martelo. E com a, com esses, aí, mandou avisar que os participantes eliminados da fazenda... Três participantes da Fazenda 12 estão, foram convocados, já foram convocadas, convocadas é, são três mulheres a retornarem ao confinamento. Como assim, gente? Que loideira que vai ser essa? Olha, de acordo com informações... É, Lu, é, Luiz Biel, Mirela, Raíssa, vão participar de atividades com os peões que ainda estiverem no jogo, porém não vão ter possibilidade de disputar o prêmio de um milhão e meio de reais. Bom, os peões, inclusive, já receberam o cronograma de três atividades que serão realizadas nos últimos dias. Que aliás, que serão realizadas nos próximos dias é, da competição. A Fazenda 12, vale dizer, chega ao fim no dia 17 de dezembro. Tá pertinho já ao final, né? A primeira atividade consiste em uma disputa de prêmios especiais, dinheiro para rechear a conta dos, dos peões, que não podem reclamar da vida, né, gente? Porque estão ganhando dinheiro esse ano na Fazenda, viu? Bom... Deixa eu ver aqui outra coisa que eu poderia falar aqui da fazenda. E, né, já falei Luiz Ambiel, Mirella e Raíssa. Devido à pandemia, ou, ou essas participantes, elas vão ficar confinadas. Já estão confinadas uma semana para poder. Desculpa, uma semana para poder entrar de novo dentro da casa, tá? Porém, diferentemente do primeiro isolamento, que durou 15 dias, esse, como eu falei, vai durar só uma semana. Bom. Será que é suficiente? É, eles fazem um milhão de testes também antes de entrar. Esse ano a final vai acontecer com quatro participantes e não três. Porém, logo no início do episódio final, um deles será eliminado, deixando os outros três na disputa milionária. E a gente já tem mais ou menos aí a previsão, né, gente, de quem é que vai para final. Jojo Todinho, Biel, é, Matheus Carriere... E eu, o terceiro eu não chutaria ninguém ainda, não. Tá aí, será? Ou, não, bom, enfim, não vou chutar, não. Mas eu acredito eu acredito que Jojo, Matheus e Biel estão na final. Isso é uma hipótese minha, tá, gente? Eu acho. Então, vão entrar na Fazenda Mirella, Luísa Biel e Raíssa. Bom, gente, mudando de assunto, dizem que a Andressa Suíta andou esnobando o Gustavo Lima. Hum, como assim, gente? Esnobando o Gustavo Lima? Acho que mais esnobado do que ele deu terminando com ela de noite, com ela dormindo, acorda aí, oi, acabou o casamento. Ah, então, pois é, após ser é, esnobado por Andressa Suíta e ser excluído de todas as fotos ao lado dela, ela tirou tudo. Gustavo Lima que fez as pazes com a Globo em breve vai aparecer cantando na emissora, sem dúvida nenhuma após uma dura briga que aliás, durou muito tempo a briga dele com a Globo talvez a Globo tenha pensado assim tadinho, não vive sem mim pois é, não só vive como virou o maior cantor sertanejo da atualidade, o que mais ganha no Brasil, né? ainda virou embaixador por conta própria, mas virou então Bom, é, postou, ele postou uma frase em seu Instagram e os fãs logo apontaram como uma indireta para a atitude da Andressa Suíta de ter apagado tudo e tal. Em seu stories, Gustavo Lima fez um desabafo e postou uma frase falando de Deus e corações partidos. Abre aspas. A Deus é aquele que restitui sonhos, restaura sorrisos, cura corações partidos... E te ama incondicionalmente. Isso ele escreveu no post dele, tá? Bom, dizem que foi uma indireta para a Andressa. Será? Acho que não. Ou que tenha sido até uma, uma resposta a ela ter apagado tudo, porque não tem como apagar, né, gente? É um casamento, tem dois filhos, então não, há, não tem o que apagar. É bobagem isso, mas se é coisa de gente nova, isso passa, daqui a pouco tudo muda. Gente, tem um tempão que eu estou vendo notícias da Andressa Uraque e eu estou segurando para não falar, porque eu gosto de esperar um pouco para ver a poeira baixar, o que, que vai acontecer, até porque a Andressa Uraque para quem assistiu a fazenda e viu a Andressa Uraki, viu uma pessoa completamente descompensada, louca, desvairada, tipo a Raíssa, mas que quando saiu da fazenda foi fazer um, um tratamento estético, não sei se vocês lembram disso, onde ela injetou na perna toda do bumbum, na, na coxa também, aquele produto que você pode usar só um pouquinhozinho de nada, esqueci o nome, no rosto um pouquinho à toa no cantinho da boca, alguma coisa assim um preenchimento em volta da boca né, no contorno dos lábios, alguma coisa assim, não, botar, botou o trem no bumbum todo e na coxa toda, pois é e ficou entre a vida e a morte vários dias depois que ela saiu, ela não quis saber de mais nada daquilo que ela era. Né? Ela já assumiu que ela era prostituta de luxo. E largou tudo isso e entrou para a igreja. Tem muito tempo que ela está na igreja, né? É, pelo menos uns quatro anos, eu acho. Eu não lembro qual fazenda que ela participou. Eu só sei que, passado o tempo, Andressa Uraque voltou a dar pitaco ou seja, voltou a aparecer ela voltou a investir na carreira de modelo porque ela deixou a igreja universal e já tem algumas dívidas para pagar com, é, com os cachês que ela vai receber abre aspas disse a Andressa na última fogueira santa a campanha de sacrifício financeiro da igreja doei todo o meu salário então fiquei endividada no cartão de crédito Bom, é, e pior. Pior é que tive que fi, é, financiar um, um carro em 60 vezes, porque nem, é, nem, nem o dinheiro certo eu tenho. Doei tudo que eu tinha, doei todos os carros que eu tinha para a igreja, doei minha Porsche, doei uma Land Rover, ela disse que doou 2 milhões de reais para a igreja nos últimos anos. A única coisa que sobrou das vendas do meu livro foi a casa que moro em Porto Alegre, fecha aspas. E é isso. E agora ela está falando que ela foi... Ela começou a enxergar coisas dentro da igreja que deixaram ela muito decepcionada. E outra coisa, né, gente, que é para nós... Sem falar especificamente De uma igreja em si Uma pessoa Ela tem que dar o dízimo Ela não tem que dar o salário dela todo Ela não tem que dar a comida toda Que ela tem dentro da casa dela Ela não tem que dar a casa, os carros O sítio, a fazenda Ela não tem que dar isso Não é assim que funciona Não sei porque que ela disse que perdeu tudo Eu acho estranho E acho até que a igreja não deveria aceitar Uma pessoa Não, eu vou dar tudo né? Como assim? Vai dar tudo? Nós não estamos na época de Jesus Vou dar tudo e vou seguir Jesus Pois é, não é assim mais, né gente? Você vai dar tudo e vai ficar onde? Morando na rua? Ela está passando por uma situação muito difícil Porque ela está tentando voltar a carreira de novo De modelo Mas não é fácil voltar né? Sair da mídia É lógico que ela não quer voltar se ser aquela Andressa que ela foi Ela já enxergou que aquela Andressa Não, não deve existir e eu também concordo plenamente. Quem assistiu A Fazenda sabe do que, que eu estou falando. E é isso. Vamos aguardar e ver como que vai ser o caminho do Andressa Urach daqui para frente. Gente, Luan Santana... Pois é. O menino tá agitado, né? Separou, já foi para o México, já voltou, já foi para o Pantanal. Então... E ele fez um projeto que eu comentei aqui, que se chama O Pantanal Chama... E a live aconteceu no dia 22 de novembro e arrecadou mais de 750 mil em doações para defesa da, né, do bioma. Além disso, o movimento foi criado pelo Instituto SOS Pantanal, União, é, União BR... E por Santana, Luan Santana, que doou mais de 52, do mais de 52 toneladas de alimentos para as famílias locais, 2,3 milhões de máscaras de álcool em gel. E olha, o menino tá arrasando, né? E foi um sucesso também essa live dele, viu? Bom, é, abre aspas, foi o pior incêndio da história do Pantanal. Em, com 4,3 milhões de hectares queimados, equivalentes a 30% do bioma. O valor que foi arrecadado do movimento o Pantanal Chama e das doações anteriores está, dando um, é, está sendo gasto com o apoio emergencial à fauna, é, ou seja, apoiando as instituições que estão resgatando os animais, levando água, comida tratamento médico, apoio às comunidades com doações de cestas básicas, que o pessoal tá passando dificuldade, álcool em gel, que eles não têm máscaras. Eles não têm nada dessas coisas, gente. Olha, ajudando as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas que estão precisando muito de ajuda por causa da pandemia e essas queimadas que prejudicam também a questão da saúde, né? Você respirar aquilo ali, gente, é um terror. O Pantanal, neste ano, enfrentou a pior seca dos últimos 47 anos, disse Luan Santana. Enfim, é isso, gente. Luan Santana, o projeto não acabou, o Pantanal chama. É, em uma outra frente, é a reestruturação do Pantanal, é, disse ele, estamos articulando o plantão que se chama de 152, 152 mil mudas nativas Em áreas que foram queimadas Eles vão fazer plantação é, Estruturação também De brigadas de, né, de defesa De fogo, essas coisas Enfim Olha, é uma ajuda Que sinceramente eu bato palmas Para o Luan Santana, porque até agora Eu nunca vi nenhum artista brasileiro Engajar de uma maneira assim Em um projeto e ele abraçou o Pantanal, não foi só lá, fez a live, arrecadou e foi embora. Ele abraçou um projeto e vai dar continuidade ao projeto. E eu acho isso muito bacana. Parabéns, Luan Santana. Bom, gente, essa semana começou agitada no mundo dos famosos, da Netflix principalmente, né? Porque a Netflix contratou Bruno Marquezine, contratou o Manu Gavassi, a Netflix está bocanhando um monte de gente aí. Bom, então, aí a Netflix anunciou nesta segunda-feira, foi uma, uma segunda-feira agitada para a Netflix no Brasil, porque a gigante de streaming é, confirmou o elenco e o enredo e o nome da nova série brasileira Maldivas. Maldivas, gente, é um condomínio é, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e é uma dramédia, ou seja, um drama-comédia, que vai mostrar até onde as pessoas podem ir para esconder seus segredos. A história gira em torno de Liz Bruna Marquezine, que é uma goiana que se muda para o Rio de Janeiro para é, reencontrar a mãe que acaba morrendo em um incêndio. Enfim, é... A gente, está tão difícil de, de ler <risos> para poder fazer um podcast para vocês, mas daqui a pouquinho eu tô boa, tá? Bom, para encontrar respostas e fugir é, do investigador Denilson, que é o Romani, ela vai se infiltrar em um novo mundo com pessoas diferentes das quais está acostumada. Milena, Milene, que é a Manu Gavassi, que participou do BBB20, é uma dessas personagens casada com o cirurgião plástico Vitor Hugo, representado pelo ator Kleber Toledo. Ela é a rainha da Maldivas, né, do, ou seja, do condomínio, e leva uma vida aparentemente perfeita. Raíssa Cheryl Menezes também está no elenco. É uma dessas personagens casadas com... Deixa... Não, peraí. Ah, ela, não. Ela, Cheryl Menezes, é uma ex-cantora de axé e empresária. E tem mais um monte de gente nesse elenco aí, gente, Samuel Melo, tem o Guilherme Winter, ó oh, que legal Guilherme Winter, Samuel, Samuel já falei, enfim, é isso. Isso. tem aí a uma nova série da Netflix, nova série brasileira, chamada Maldivas, chamada e que vai contar uma história que se passa no Rio de Janeiro, é isso. Gente, e a Netflix começou a semana bombando nessa segunda-feira, pois é, anunciou já o filme, a série que vai começar brasileira, que se passa no Brasil, série brasileira com atores brasileiros que se passa no Brasil, vai se chamar Maldivas, Maldivas vai ser o nome de um condomínio é um condomínio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e lá moram é Bruna Marquezine, que é a personagem principal, a Manu Gavassi, a, o Kleber Toledo, a Cheryl Menezes, todo mundo está no filme, que vai contar... A história desse pessoal no condomínio no Rio de Janeiro. Enfim, não sei muita coisa sobre o filme ainda não. Mas quem quiser já pode procurar na, na, na internet que já vai achar muita coisa sobre esse filme. Eu porque não estou conseguindo ler direito, né? vocês já estão sabendo disso, mas em breve estarei lendo muito bem. Mas é, o, mas é isso, o filme foi, já foi teve o lançamento, né? a Netflix anunciou nessa segunda-feira, é isso. Bruna Marquezine, contratada da Netflix, Manu Gavassi, Chiara Menezes, Kleber Toledo, da Netflix, tá bocanhando todo mundo, né? Enfim, é isso. Bom, gente, só pra gente finalizar nosso podcast, então, gente, acreditem, se quiser, mas olha como o tempo tá voando, Tom Veiga, o Louro José, completou um mês de que ele morreu. Como assim? Parece que ele morreu semana passada. É inacreditável. É... Então, nossa, esse, esse finalzinho do podcast aqui é só notícia ruim. Pior estado de saúde de Nissete Bruno. Ela está com Covid, ela está entubada num hospital no Rio de Janeiro. O ator Estênio Garcia está passando por dificuldades financeiras. Diz que vai ter que abandonar o sítio que mora para morar num apartamento menor, cortar gastos, despesas. Está ansioso com a oportunidade de talvez ser chamado agora em 2021 para um novo papel, porque está passando por dificuldades financeiras. E a atriz Marieta Severo, 74 anos, está com Covid, tinha voltado a gravar a novela Amor de Mãe, parou. O marido dela é internado no hospital desde julho, eu acho, até outubro, com um AVC. E ela todos os dias no hospital com ele. Ele voltou para casa piorou voltou pro hospital de novo e aí ela teve agora a, o resultado do covid então ela não tá podendo mais nem ver o marido situação difícil né gente contando isso para vocês pra mostrar que a vida não tá fácil para ninguém né enfim para quem não tem dinheiro é pior ainda né gente então eu fico por aqui beijo para todo mundo tô de volta amanhã até lá